0: Мир вам, дорогие друзья! Сороковой день библейского марафона остается 325 дней до его завершения. С вами Игорь Игорев и сегодня в Ветхом Завете мы читаем седьмую, восьмую, девятую главы книги Левит, а также 40 Псалом. А в Новом Завете мы заканчиваем чтение 25 пятой главы Евангелия от Матфея, стихи с 31 по 46 шестой. В нашем сегодняшнем отрывке в Евангелии от Матфея Иисус рассказывает нам о том, что поклонение и почитание Бога Небесного Отца, Небесного Царя напрямую связано с тем, как мы заботимся о людях здесь на земле и особенно о тех, которые ничем не могут отплатить нам за нашу доброту. В 25 главе 34 стиха Иисус говорит следующие слова. Тогда скажет Царь, «Тем, которые по правую сторону его, придите, благословенное Отца Моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. И Царь скажет им в ответ: Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из си братьев моих меньших, то сделали мне. Ну и далее. Иисус обращается к тем, кто не поступал так, как эти праведники, и упустили свою возможность здесь, на земле, сотворить добро для кого-то и тем самым послужить самому небесному Царю. Вот так, очень простым языком, буквально на пальцах, как бы для самых непонятливых, Иисус объясняет вот эту прямую зависимость нашего почитания небесного Отца с тем, как мы заботимся о людях, здесь на земле, и я подчеркиваю, забота ценится, особенно та забота, которая проявляется по отношению к тем, кто не может нам оплатить. И мы не можем ничего ожидать в ответ от этих людей. Я хочу обратить ваше внимание, что вот на тех, кому обращается небесный царь в критче Иисуса Христа, и которые помогали людям в нужде, они не ожидали, что они тем самым служит самому Небесному Царю, они делали это не для того, чтобы что-то заработать для себя, а просто потому, что они видели кого-то в нужде и не могли пройти мимо. И потом уже оказалось, что они тем самым служили Небесному Царю. Знаете, вспоминаются слова апостола Иоанна, который в своем первом послании в 4 главе пишет следующее с 19 стиха. «Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Здесь говорится о Боге. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Ну, хотя, казалось бы, здесь апостол Иоанн говорит вроде бы о ненависти, но на самом деле далее он продолжает и говорит о нелюбви. И он как бы указывает на... Парадокс. Человек не может любить Бога, невидимого, если он не любит брата, которого видит. Если ему, в принципе, незнакомо это чувство любви по отношению к кому-либо здесь на земле, то он не может испытывать ее по отношению к тому, кого он не видит, то есть к Богу. Поэтому подобная забота о людях, любовь к ним – это как лакмусовая бумажка. Она действительно демонстрирует, А можем ли мы любить Бога или нет? Я хочу э, сравнить то, о чем говорит Иисус здесь, с нашими ну, какими-либо религиозными действиями. Я вовсе не хочу их как-то умолить. Конечно же, очень важно то, что мы делаем, приходя в церковь по воскресеньям. Мы участвуем в хлебопреломлении, причащении. Мы поем христианские гимны, мы слушаем проповедь мы жертвуем, и все это, безусловно, очень-очень-очень важно. Но этот человек может делать даже механически, как бы не прикладывая своего сердца к тому, что он делает, и внешне он будет выглядеть ну, довольно религиозным, респектабельным человеком. Но вот что мы сделаем, выйдя с богослужения, и будет действительно демонстрировать нашу внутренность? Будут ли наши действия по отношению к людям вокруг нас показывать на то, что мы способны любить, по-настоящему любить, заботиться о ком-то. И если да, то мы конечно можем проявить такую же любовь и по отношению к небесному отцу. Вот как, вот как это очень важно, да? здесь все между собой связано. Давайте не упускать такую возможность, ведь Иисус никогда ее не упускал. Именно поэтому у него не оставалось времени на себя самого. Он не проходил мимо нуждающихся имо тех, кто болен или голоден, или находился в какой-то зависимости, или даже в одиночестве и не испытывал человеческого прикосновения в течение многих лет. Иисус не проходил мимо этих людей и помогал им. И мы сегодня можем идти по Его следам. В этом и будет наше ученичество. Мы последователи Иисуса. То есть мы идем по Его следам. И здесь на земле мы учимся делать то, что делает наш учитель. И Христос обещает, что Награда таких будет велика. Давайте прочтем 25 главу. Наш отрывок сегодня с 31 стиха до конца главы. Но я приглашаю вас прочитать всю главу с самого начала, чтобы у нас был связанный текст. Обратите внимание на вопросы, которые я прилагаю к сегодняшним текстам из Верхового и Нового Завета. Кстати, в Верховом Завете мы обязательно прочтем три главы в книге Левит, 7, 8, 9 и 40 Псалом. Обратите внимание на вопросы, ответьте на них для себя самих или поделитесь вашими ответами со всеми. Также задавайте ваши собственные вопросы, комментируйте и подписывайтесь на наш канал «Библейская среда». Пусть Господь благословит вас!